0: אוקיי, אוקיי, יש לנו את זה. שירה, מה נשמע? סבבה, מה קורה? בסדר, מה קורה? מה נשמע? סטרימינג. <laughs> <laughs> מה חדש? מה קורה? מה נשמע? אה,
1: עובדים, עובדים, עובדים. כאילו, באמת, אה, עובדים. כן, ממש.
0: ל"ג אה... בעומר, אתם התחלתם להיערך?
1: אה, למזלי, יש לי ילדים גדולים, הם לא צריכים את העזרה שלי.
0: למה למזלי? זה החג הכי כיפי בעולם. אני לא אוהבת אותו. אני
1: לא אוהבת
0: אותו. אתם עושים מדורה?
1: את האמת שאין לי מושג.
0: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זה הקטנת ראש הזאת?
1: אני כמעט 12 שנה הייתי דואגת למדורה כל שנה. מותר לי קצת לנוח, לא? שלושה ילדים עברתי. למה, שנה
0: שעברה ארגנת מדורה?
1: לא, אז אני אומרת, כבר שלוש שנים אני לא מארגנת.
0: ולפני ארבע שנים מה היה?
1: ארגנתי מדורה. מדורה שכבתית.
0: וואו, ואיך היה? אה,
1: נחמד. כן.
0: אוקיי. <laughs> כל הלילה לא, וזה הכול היה. לא,
1: היה נחמד, היה אחלה, היה... אני אה, זוכר, תקשיבי. היה... זה לחץ כזה של אה, שהכול יהיה בסדר, ובכל זאת אתה מתעסק באש, ו... וילדים earth... uh, שאוהבים uh, לרוץ ולהסתובב והכל,
0: אז... ועוד אם יש להם הפרעת קשב, וואי! אפרופו, ילדים עם הפרעת קשב בלג בעומר, זה רק מגביר את הסכנה.
1: כן, אתה צריך להיות עם עיניים יותר איזה, כי הם אוהבים להיות על הקצה.
0: תקשיבי, אני יכול לספר לך, קודם כל, יש לי המון זיכרונות ילדות מדהימים מלג בעומר. של מדורות כל הלילה, ואלכוהול, ושטויות, וצחוקים, ואז לחזור הביתה מרוסק, ללכת לישון. אבל זה שקט גדול eh, כבר,
1: שאתה בן eh, 16, ואני, 19, 17, כן, 18. אבל אני
0: יכול להגיד לך שאחד ה... Eh, נקרא לזה, הדברים הכי... הא, הא, אירוע, נקרא לזה, האירוע הכי מסוכן שחוויתי בלג בעומר, היה, כי אנחנו ילדים מפגרים, אז היינו מביאים הרבה, אתה יודע, בשר, ואוכל, וחטיפים, וזה, ושימורים. ופעם היה איזה קופסת שימורים תחתיות תרטישוק, או איזה שטות שאף אחד לא רצה לאכול, לא יודע מי הביא את זה, ופשוט זרקו את זה למדורה. סגור, ככה. אבל אני לא יודע אם את יודעת מה קורה לקופסת שימורים שזורקים אותה למדורה. אוף. בדיוק. היא התפוצצה, והמכסה שלה טס 200 קמ"ש לברך שלי. ואני במקרה עמדתי ושמענו בום, והמכסה עף לי לתוך הברך, ו... Sympathy. הוא לא נתקע לי בברך, אבל הוא פצע אותי, נפלתי, הוא כבר הייתי חמור גדול, בן 16-17, כמו שאת אומרת, ופשוט נפלתי וצלעתי איזה שבוע. פירק לי את הברך. עכשיו, אני אומר, מים זה היה אפלי על הפרצוף. כן, נכון. אנחנו
1: לפעמים עושים דברים שלא תמיד חושבים עליהם בסוף. במיוחד בגילאים האלה. אז
0: לא לזרוק, חבר'ה, קופסאות שימורים לתוך המדורה. לא לעשות את זה. בסדר? טוב. אז פתיח! ברוכים הבאים לעונה השלישית של הפודקוד שלנו, הכל הקודשר, הפודקאסט, עם כל מה שמאמן צריך. בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על אימון, על אתיקה, על ניהול עסק, על מיינדסט, ופה ושם גם על האיזון הכל כך חשוב שבין העסק לחיים. בכל תוכנית הפורמט יהיה בדיוק אותו הדבר. בהתחלה נציג את הנושא, אחר כך נדבר על התנגדויות, מחסומים, בעיות ואתגרים. לאחר מכן נציג פתרונות פרקטיים ותכלסים, ונסכם באיזו הברקה שתעיף לכם את הראש בשיפה. אז פרגנו לנו בלייקים ובלבבות, כי היום אני ושירה בישלנו לכם פרק מקצועי, וגם קצת אתי, יש לומר, בנושא מתאמן עם הפרעת קשב. אבל רגע לפני שמתחילים, קצת אבדה. איכותי. אז האמת היא שבאתי אה, מוכן לאבדה של היום, מהסיבה הפשוטה שבשבוע הבא, ב-12 למאי, 11 למאי, 12 למאי, משהו כזה, יום חמישי, יום אנחנו חוגגים, יום חמישי זה 11. 11 למאי, אנחנו חוגגים, אבל ב-11 בלילה, ב-12 בלילה זה כבר 12, אה, לא אנחנו חוגגים יום הולדת שלוש לסטנדרט בית למאמנים. וואו.
1: איזה וואו. טירוף, וואו. אה? ממש, ממש, במיוחד כי אני, כי אני מהמחזור הראשון, אז כאילו את כל הדרך כן. כאילו עשינו, ומדהים, מדהים, כאילו איך, לאן הגענו, באמת, כיף אני גדול. אני תמיד אומר,
0: אני לא יודע למה, אבל אני זוכר את סדר הנרשמים, שזו שריטה שיש לי, אני זוכר את סדר הנרשמים של כל המאמנים לסטנדרט, ואת היית המאמנת החמישית במספר. את, יש את ורד, שהיא המאמנת השישית בתכלס, אבל היא פנתה לפנייך, ופשוט התלבטה איזה עשרה ימים. כן. ואז היא נרשמה אחרייך בגלל זה. אבל בתכל'ה זה היה חמש-שש, היה שמה, ואני עד היום זוכר את זה. אבל בואנה, איזה דרך, מטורף.
1: מדהים, מדהים, כאילו, באמת חוויה, מסע... אני נהנית מכל רגע בסטנדרט, ממש, ממש ככה.
0: אז היום אני יכול להגיד לכולם, כי זה רשמית נסגר אמש, אבל החלטתי שכל שנה ביום הולדת אנחנו הולכים לעשות פעילות כיפית, ולקחת את המאמנים ככה לפאן ביום הולדת הזאת, כל שנה יש פעילות.
1: אבל אל תגלה. אז מה? זהו, אז
0: עכשיו אני כבר יכול לגלות, לא? לא? למה אל לא? תגלה.
1: אל תגלה.
0: אבל אני רוצה לא לגלות? מה סגרנו עם לילך, מגלים או לא מגלים? טוב, ככה נדע מי צופה. השנה שעברה לקחנו את הלכנו כולנו ללזר טאג, והיה צחוקים של החיים.
1: היה כיף
0: רצח. והשנה אנחנו הולכים ליפו, לבר, לשבת, לאכול, להתפנק, ואחר כך אנחנו הולכים איזה שבע דקות הליכה ברגל ביפו, לסיבוב קצר. ומגיעים לאיזה בית, ווילה, לא יודע לאן, ומגיעה אה, מנחה כדי לעשות לנו סדנת צחוק. מדליק. ואנחנו הולכים לעשות צחוקים של החיים. שכונה, שכונה. מי שמכיר אותי שכונה. יודע שצחוק זה בדיוק, זה הערך העליון אצלי, אז הולכת להיות סדנת צחוק השנה, וזה משהו שתמיד רציתי לעשות ואף פעם לא הייתי, והנה, הגיע הרגע, אני גם הזמנתי את אשתי, אז... אה, מדליק. הולך להיות צחוקים. אה, אה, ומאמנת אחת הולכת לסיים בדיוק שנה, אז היא גם תקבל את שבועת המאמן, ונעשה לה טקס, ותמונות, ויהיה כיף, ויהיה צחוקים. אז מאמנים, אם עדיין לא הצטרפתם ואתם רוצים להיות בסדנת הצחוק, אז זה הזמן, ממש השבוע, יש לכם חמישה ימים להצטרף ואז תוכלו להיות נוכחים. <laughs> אז זה לגבי, זה לגבי הדבר הזה. ולאחר שזה נאמר, אנחנו הולכים לדבר היום על הפרעת קשב, ולא סתם בחרתי לדבר על זה עם שירה, כי שירה היא מאמנת מוסמכת, עם התמחות בהפרעת קשב, עם משפחה היא עם... מאובחנת בהפרעת קשב, שלושה ילדים פלוס בעל, והיא מה שנקרא שוחה בתחום הזה היטב. <laughs> מבניחי... חיה מנושנת אותו. מה שאני הכי אוהב לשמוע, כשאת מדברת על הפרעת קשב, זה שאת באמת קוראת לזה מתנה ולא הפרעה, זה מתנת קשב במידה מסוימת.
1: יש ויש,
0: אז בואי תני קצת את הפרספקטיבה שלך של איך זה לחיות עם ארבעה אנשים באותו בית מאובחנים בהפרעת קשב. זה
1: מאתגר מאוד. יש לנו שלט בכניסה לבית, ברוכים הבאים לביתנו הרעשני, השמח, המאתגר שלנו, וזה באמת, זה, זה בית שהוא מאוד מאוד שמח, יש בו הרבה מאוד צחוקים, אנחנו מאוד מאוד משתדלים את ה... את ה... דברים שקורים לנו כתוצאה מהפרעת הקשב, או בכלל, להפוך את זה קצת לצחוק, ולא כל הזמן להתעצבן ולהיות מתוסכלים מזה והכול. אז זה מאתגר, כי כל היום אנחנו בחיפושים של דברים. אנחנו כל היום בדיונים מה הולך להיות, מה, מה קורה, מה... כאילו, באמת... הרי,
0: הפוסט שלך שאני הכי זוכר, זה אחד הפוסטים הוותיקים שלך, זה שצילמת. משקפי ראייה במקרר.
1: נכון, <laughs> אבל זה ככה, זה, זה ממש ככה, כי כשאני אה, אומרת אה, לבעל שלי או לאחד הילדים משהו לעשות, זה תמיד מלווה בעוד כל מיני דברים, ולא תמיד זה, הם, הדברים האלה אה, נגמרים עד הסוף. כן. אז, אה, אז זה באמת... אה, זה היה פוסט
0: ענק, כן. זה היה פוסט ענק. איך ה... זה, זה איך, איך, קומדיה טעויות, זו המילה, זה כאילו איזה קומדיה טעויות קרתה שהובילה לזה שהמשקפיים במקרב, כן. והמפתחות של האוטו ליד ה, והפחית במזווה, כן. משהו כזה היה שם. כן,
1: כן, כן.
0: תשמעי, זה חיים זה לא קומדיה, פשוטים.
1: באמת קומדיה טעויות הרבה
0: פעמים קורה לנו. תראי. אני, בואי נגיד, תופס את עצמי הרבה פעמים uh, ביום-יום, שאני כזה פתאום, uh, מה, מה רציתי לעשות? מה, מה רציתי? מה היה לי? וכאילו שכחתי. אבל זה נראה לי, זה, זה, זה תופס אותי פעם, פעמיים בשבוע. אוקיי, לא יודע אם זה הרבה או קצת, אבל זה לא נשמע לי מוגזם. אבל אני מניח שאם זה היה קורה לי שמונה פעמים ביום, כן. לא, זה היה מוציא אותי מדעתי, לא יעזבי את הסובבים, אותי, נכון, היה כן. מוציא מדעתי. Uh, אני יכול להגיד לך שאתמול, uh, uh, מיתר יצא לעשר דקות, אשתי, והיא אמרה לי, תקשיב, תן לרביד ברזל, הוא לוקח ברזל עכשיו, תן לרביד ברזל, הבן שלי, תעשה, תן לדורין משהו, הבת שלי, ותכבה את הגז, היא בישלה פסטה, היא ירדה לאיזה רבע שעה לחנות. ואז עשיתי את זה, ועשיתי את זה, ואז אמרתי, היה עוד משהו, היה עוד משהו, מה זה היה? והיא חזרה הביתה, לא ריבית את הגז! קצת <תת> לי <laughs> יותר מדי <מידע> הוראות. <laughs> <laughs> כן, זה. זה נכון,
1: אבל, אבל, טרף, זה... אבל זה לא קורה כל הזמן, זה, אז זה, זה
0: משהו נס... אחר. ו... זה נשרף, זה נשרף, ואני, אבל אני אכלתי את זה, כי זה היה טעים. Okay. הילדים, לא, אבל אני אכלתי. טוב, אז לאחר שזה נאמר, מטרת הפרק של היום. אני ואת רוצים לעזור היום בפרק הזה לכל מי שצופה, למאמנים, להתמודד עם מתאמן עם הפרעת קשב, גם אם אין למאמן הזה התמחות בהפרעת קשב. מהסיבה הפשוטה, שלא פעם יכול להיות מצב שיפנה אליי מתאמן, איך אוכל לעזור, יש לי בעיה עם אשתי, יש לי בעיה בעבודה, בלה נתחיל לעבוד, ואיפשהו, באימון חמש שש פתאום נגלה שיש לו הפרעת קשב. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו יכולים לגלות בהכרח על ההתחלה, כי לא תמיד המתאמן אומר, על ההתחלה, שלום, יש לי הפרעת קשב. ואז נשאלת השאלה, מה זה, אני צריך לעצור את התהליך ולשלוח אותו למאמן עם התמחות? לא. אני יכול עדיין לעבוד איתו ואני יכול עדיין לאמן צריך להכיר ולדעת איך מתמודדים עם מתאמן כזה, כי ההתמודדות היא שונה, מה לעשות? ולשם כך התכנסנו כאן היום. אז בואו נדבר קצת על בעיות. הבעיה הראשונה, או החסם הראשון, שגם שמעתי השבוע בכל הפעילות שעשינו בפורום, שהייתה, בואנה, היא הולידה הרבה יותר באז ממה שחשבתי, והיו המון תגובות לכאן ולכאן, וזה ממש יצר, זה ממש שיקף את אי-אחידות הדעות, Um, סביב הדבר הזה שקוראים לו הפרעת קשב, רטלין, כל המקום הזה. Um, והדבר הכי 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 חשוב שיצא לי לראות אצל לא אחד ולא שניים, שנכתבו בצורה דיכוטומית, שאינה משתמעת לשתי פנים, חד משמעית, את המשפט הבא. מאמן בלי התמחות בהפרעת קשב, לא יכול לאמן מתאמן עם הפרעת קשב, כי הוא יעשה לו נזק, כי תהיה חוויית עסכול לשני הצדדים, ואל לעשות זאת. סימן קריאה. מה את חושבת על האמירה
1: הזאת? אז ככה, אם המתאמן בא ואומר לי, יש לי הפרעת קשב, ולכן זה יוצר לי בעיות בזוגיות, זה יוצר לי בעיות בעבודה, זה יוצר לי... זה, אז אני באמת, אני אכוון אותו בסופו של דבר למאמן שיש לו התמחות והפרעת קשב. כי הוא באמת יוכל הרבה יותר לעזור לו מאשר eh, אני, אם, אם לי אין התמחות בהפרעת קשר. אבל אם הוא בא eh, כי הוא ספורטאי והוא רוצה eh, להתאמן על, על להיות ספורטאי יותר טוב, eh, אז זה בסדר לאמן אותו eh, גם אם יש לו הפרעת קשר. Eh, אבל אני כן חושבת שצריכה להיות איזושהי שקיפות מול המתאמן. רגע, רגע, שאני...
0: לפני שנגיע לכל הפתרונות, אני רק רוצה ברמת ההתייחסות על, ה... על האמירה הזאת. האם את באה ואומרת שהאמירה הזאת היא, בתור מי שגם יש לה התמחות ומשפחה והיסטוריה וזה, האם האמירה הזאת היא חד משמעית כמו שהיא מוצגת?
1: אני לא חושבת. אני לא חושבת שהיא, שהיא נכונה לגמרי, אבל יש סייגים, כאילו, לא צריך לקחת את זה בחשבון. זה, זה לחשוב ולח, ולחשוב עם זה. Okay. אומרת, לא, לא להיבהל מזה, כמו שכאילו, אה, יש לך הפרעת קשק? טוב, אני לא מאמנת אותך. אלא כן, יש דרכים, כן...
0: אז, אז אני מסכים איתך פה, ולי מאוד, בכלל קשה עם הכללות, וקשה לי עם שחור על גבי לבן, כן, לא. מבחינתי, יש חוקים, אנחנו חיים במדינה חוקים. אוקיי, גם אם תהיה רפורמה, עדיין יהיו חוקים. וכל עוד אין חוק, אז יש מקום לשיקול דעת. והדוגמה שאני הכי אוהב לתת היא הדוגמה הבאה. אני הולך רגל ברחוב. הגעתי לצומת, רמזור אדום להולכי רגל. אני מסתכל שמאלה, מסתכל ימינה, אין רכבים בצומת. חוצה, כמו כולנו, מי לא חוצה? אין מכוניות, חוצה. פתאום קולט אותי שוטר תנועה. בא לתת לי דוח, שחציתי את הרמזור אה, להולכי רגל באדום. זה, אגב, זו עבירה על החוק, אוקיי? נכון. אז אני אומר לו, אבל שוטר, נו, בחייאת דינק, מה, אין פה צרצרים, אין פה, אין פה אוטו, אין פה רכבים, מה אתה עכשיו, נו, בן אדם? אז הוא מסתכל, הוא אומר לי, תגיד, מה זה מעניין אותי, עברת על החוק או לא עברת על החוק? נכון. אוקיי. אבל הוא יכול לצאת, גבר, ולוותר לי, הכל טוב, אבל שורה תחתונה, עברתי על החוק. עכשיו תחשבי שלא היה חוק. אז כל אחד, יכול לחצות או לא לחצות לפי השקפת עולמו. נכון. וזה מוביל להמון בעיות. עכשיו, בעולם האימון יש כללים אתיים, ואין כלל אתי שאומר, מאמן בלי התמחות בהפרעת קשב לא יכול לאמן אנשים עם הפרעת קשב, ולכן חשוב לשים את הדבר הזה על השולחן. כל עוד אין חוק כזה, בנקר, אז האמירה הזאת לא יכולה להיות נכונה, כי היא נאמרת כחוק. והחוק הזה לא מבוסס על כלום, כי אין חוק כזה. אין חוק במדינה כזה, אין חוק באתיקה כזה, ופשוט לא קיים. אז לי קשה עם האמירה הזאת, ולכן אני תופס אותה כמחסום. אני לא אומר שהתמחות אה, אה, בהפרעת קשב היא פיקציה, ואני בכלל לא מזלזל בה, אני חושב שהיא חשובה ואקוטית, אבל אני, קשה לי עם המשפט הזה בצורה כל כך שחור, שחור ולבן, כפי שמציגים אותה, ולכן אני כמוך חושב שהיא לא נכונה, ואני מסכים כל מה שהצגתי. אני, אני יכולה,
1: שנייה, אני, אני יכולה לספר כן. לך שהיה אה, אה, לי מתאמן שהוא עם הפרעת קשב, שבהתחלה הוא התאמן אצל מישהו שהוא, ללא, שהוא לא היה מתמחה בהפרעת קשב, והמאמן אה, עצמו פנה אליי ואמר לי, תקשיבי, אני מרגיש שאני, אה, אה, שקשה לי, שאני לא מספיק אה, אה, מכיר את הפרעת הקשב, אני לא מספיק אה, זה, ואני רוצה להעביר לך Um, והוא דיבר גם עם המתאמן והכל, ובאמת uh, בסופו של דבר אני אימנתי אותו. אז אני חושבת שזה בסדר uh, גם לעצור את זה ולהגיד...
0: אני מסכים uh, איתך ב אחוז, ופה האתיקה כן מדברת... נכון, נכון. ואומרת שאם אני כמאמן מרגיש איזשהו מתח באימון, או, או אי-מסוגלות לאמן את האדם, אז האתיקה מזמינה אותנו להתבוננות וביקורת עצמית. בדיוק. והיא באה ואומרת, אל תהיו שם. או לחילופין, ביגיע. קחו סופרוויז'ן ותתאמנו. זה ביגיע. תמיד ביגיע. שתי האפשרויות. אני זוכר שמאמנת פעם סיפרה לי שהיא אמנע מתאמן בביתה, גרה לבד, והוא הרגיש בבית, והיא שאלה אותי אם הוא רוצה לשתות משהו חם בתחילת המפגש, אז הוא הלך לקח את עצמו למקרר, ול, למטבח, סליחה, למקרר, למטבח, והכין לעצמו כוס ואז היא סיפרה לי שהיא הרגישה נורא לא בנוח. אז אמרתי לה, אוקיי, ומה את מבקשת ממני? כי אפשר לקחת את זה לשתי מקומות. אופציה ראשונה, זה להציב גבול למתאמן. אופציה נכון. שנייה, זה לעשות עבודה פנימית, ואולי זה בסדר שהוא מכין לעצמות תה במטבח שלך. את נכון. קובעת, אוקיי? אופציה שלישית, להגיד לי, אני לא סובלת אותו בגלל הדבר הזה, הוא חצה איזשהו קו אדום, ועכשיו אל תאמני אותו, וזה גם בסדר. ופה נכון. האתיקה, אין תשובה נכונה. וכשאין תשובה נכונה, אז האתיקה אומרת, תתבוננו פנימה, תהיו בביקורת עצמית ותעשו מה שנכון לכם. ואם נכון, נכון למאמן נכון. מסוים לא לאמן מישהו עם הפרעת קשב, לבריאות. אבל אני לא קובע, אי אפשר לאמן מתאמן עם הפרעת קשב אם אין לך התמחות בהפרעת קשב. נכון. אנחנו כולנו מאמנים מוסמכים, ועברנו אה, 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 הכשרת אימון, ואנחנו יודעים לאמן כל אדם, ובתנאי שהוא בר אימון. וזה מה שחשוב לומר. אוקיי.
1: נכון. אבל אני כן, אבל, חושבת שכן צריך לשקף את זה למתאמן.
0: רגע, רגע, עוד לא, עוד לא, שנייה, אנחנו תכף נגיע לפתרונות, תכף נגיע לפתרונות. מקדימה את המחקדות סליחה,
1: סליחה.
0: מחסום מספר שתיים. רציתי להגיד ריטלין, אבל שירה אמרה לי, אל תגיד ריטלין, תגיד טיפול תרופתי, אז אני... נכון,
1: כי ריטלין זה רק סוג אחד, יש
0: הרבה כן, יש כמה, יש ריטלין, יש אקמול, יש אופטלגין, יש כל מיני. אז ככה. אימון לא מחליף, רגע, קפצה לי תזכורת, אימון לא מחליף טיפול תרופתי.
1: נכון. מה את
0: חושבת על האמירה הזאת?
1: זה נכון, אני חושבת שזה צריך ללכת ביחד עם האימון יחד עם טיפול תרופתי. יכול להיות שבסופו של דבר, אחרי שהוא ילמד וידע, אז אולי הוא יחליט שהוא לא, שהוא לא אה, ירצה להשתמש יותר בריטלין. אבל זה לא משהו שאני יכולה להגיד אם כן או לא. אני לא מומחית בריטלין. כן. אני לא יכולה להגיד כאלה דברים, הוא צריך להתייעץ עם, עם הרופס. גם, עם,
0: מי, גם עם התמחות בהפרעת קשב אתה די נכון. לא מומחין.
1: בטח שלא, אני, אין לי, <laughs> אני לא כן. חיית את זה. אני, זה ואני, ואני מאוד מבהירה לו את זה. שאני לא יכולה להגיד לו האם לקחת או לא לקחת, ומתי לקחת ו... ומתי לא לקחת. אבל אני כן יכולה להגיד שאני מסתכלת על הילדים שלי, שלאורך כל השנים הם קיבלו טיפולים, ויש גם כאלה שגם אימון ו... וכל הדברים, שהיום כשהם גדולים יותר, אז הם... הם לא תמיד לוקחים את הריטלין, הם... הם כבר יודעים מתי זה מתאים להם ומתי זה לא מתאים להם. והכול, ואני חושבת שזה היפה בזה, שאתה לומד הרבה פעמים תוך כדי האימון על עצמך, כל מיני דברים, ואז כן. אתה יודע אה, להחליט גם בשבילך, וכמובן שזה היה עם תיאום עם רופא והכול, לא סתם ככה. זאת
0: אומרת, את באה ואומרת שנכון, אימון לא מחליף רצינים. נכון. או טיפול תרופתי בכלל. לא. לא, אוקיי. Okay. והנקודה השלישית, הפרעת קשב. אינה ניתנת לאימון, והדבר הזה עלול להבהיל ולהפחיד את המאמנים, במיוחד אם אין להתמחות. מה את חושבת על המשפט הזה?
1: אם זה מפחיד אותך, אז תהיה מספיק שקוף להגיד שאתה לא רוצה לאמן את אותו מתאמנ. או
0: לחילופין, קח הדרכה.
1: נכון, או הדרכה. אבל זה לא נכון, כי, כי אני רואה את זה אצל המתאמנים שלי. אני רואה שזה כן אפשרי, אני רואה את זה אצל המשפחה שלי, אני רואה
0: כל הסלוגן העסקי שלך מבוסס על
1: האמונה
0: המקבילה, על הסטריאוטיפ החברתי הזה אפילו, יש לומר. בדיוק, נכון. שזה לא, איך זה הולך, המשפחת פחות או יותר?
1: אם הפרעת הקשב מתסכלת אתכם, או שאתם חושבים שאתם לא מסוגלים להתנהל איתה, אז
0: יש מה לעשות. יש מה לעשות, היש מה לעשות
1: נכון, בדיוק.
0: כי בין. זה לא כמו שעכשיו יבוא אליי, לא יודע, סליחה על הדוגמה הקיצונית, אבל יבוא אליי אדם משותק על כיסא גלגלים ויציב מטרה, אני רוצה לרקוד. על הרגליים.
1: כן.
0: אני לא יודע אם יש מה לעשות, להס... לא אצלי לפחות, אני אולי צריך להשתיל לו איזה, נכון. איזה משהו שיעזיז את הרגליים, אבל אני, 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 אין לי, אין מה לעשות אצלי. נכון,
1: נכון. ופה אה, יש. זה, זה פה יש, אפשר, אפשר לעבוד על זה, יש הרבה מאוד דרכים לעבוד על זה, ו...
0: ורואים את התוצאות של זה. כן. תודה, סילבנה, על הפידבק. זה לגמרי נושא חשוב, ואפילו לא ידעתי עד כמה הוא חשוב עד שראיתי את כל הדיונים השבוע בפורום. אז טוב, יאללה, בואי נדבר תכלס פתרונות. אז מה עושים? קודם כל, אמרנו, מאמן בלי התמחות בהפרעת קשב לא יכול לאמן מתאמן עם הפרעת קשב, כי הוא יעשה לו נזק. סיכמנו, זה לא נכון. אז קודם כל, רבותיי, מאמן יכול, מאמן יכול לאמן אנשים עם הפרעת קשב, אבל, ופה יש לנו כמה? ארבעה, חמישה סייגים. בבקשה, סייג מספר א', מספר א', זה יפה. סייג מספר א', צריכה לשים לב שאני אומר מספר א'.
1: ברגע שאני מבינה שיש לאותו מתאמן הפרעת קשב, אז עוד פעם, זה תלוי על מה הוא רוצה להתאמן, ומה חשוב לו, Uh, ואיך הוא מציג את זה גם, כן? כי אם, עוד פעם, כמו שאמרתי מקודם, אם uh, uh, יבוא אליי מתאמן ויגיד לי, uh, יש לי הפרעת קשב והיא מפריעה לי בניהול הזמן שלי, היא מפריעה לי בזוגיות, היא מפריעה לי uh, בלהיות טוב יותר או, או לא משנה מה, אז זה באמת מישהו שיש לו התמחות בהפרעת קשב, יותר יוכל לעזור לו מאשר מישהו שאין לו התמחות, כי באמת צריך נורא נורא להבין מהי הפרעת קשב. ואנשים שיש להם התמחות, הם לומדים שם מה באמת זה הפרעת קשב, מה קורה במוח, כי זה, כי זה הפרעה נוירולוגית, מה קורה בדיוק שם במוח, אז אני באמת חושבת שזה משהו ש, שצריך מאוד לדעת בשיחת היכרות הראשונה אפילו, כי אם אני ספורטאית שאני רוצה להת, להתאמן בלהיות יותר טובה
0: השאלה אם זה שייך להפרעת הקשב או לא להפרעת הקשב. אז פה נוצר הדיון המעניין באמת, סביב המטרה. Evet. בן אדם מתקשר אליי בטלפון, שאל, הלום לא אבירם, כן, אי, אני רוצה להתאמן, אוקיי, במה אפשר לעזור? והוא אומר, אומר לי בצורה חד משמעית, יש לי הפרעת קשב, היא מוציאה אותי מדעתי, דופקת לי את החיים בכל מיני זירות. זה מצב שבו אני אבוא ואני אגיד לו, תקשיב חבר, אני חושב שנכון יהיה שתפנה למאמן עם התמחות ואז הוא אומר לו, אין בעיה, התקבלת, אנחנו מתחילים עם אימון איפשהו במפגש 3-4-5, אני מגלה שיש לו הפרעת קשב, אבל האימון כולו ממוקד בזוגיות לצורך העניין. האם כאן אני אבוא ואני אעצור ואני אגיד לו, תשמע, חביבי, הלך למאמן עם התמחות בהפרעת קשב? <biri> לא בטוח. כי האימון כולו נכון, סובר... ארא, זה, אז... זה באמת נכון, עניין נכון. של מה המטרה. עכשיו, נכון. פה נוצר, נוצרה שאלה נורא מעניינת ביני לבינך, ופה שימו לב, לאימון כי הוא רוצה לשפר או לשקם את מערכת היחסים עם אשתו ויש לו הפרעת קשב. למי כדאי לו לפנות? א', מאמן עם התמחות בזוגיות, בדגש על שיקום זוגיות, ב', מאמן עם התמחות בהפרעת קשב. בבקשה, צופים יקרים, מה, מה, מה התשובה הנכונה? אדם פנה אליי בטלפון ואמר לי, אבירם, יש לי עסק, אני רוצה אימון עסקי. למי נכון לו יותר לפנות, למאמן, ויש לו הפרעת קשב, למאמן עם התמחות בהפרעת קשב, או למאמן עם התמחות באימון עסקי? כמובן שהתשובה המושלמת זה מאמן עם התמחות באימון עסקי והפרעת קשב, אבל בהנחה שאין כזה, כי כמה כאלה כבר יש. מה התשובה הנכונה? האם כדורסלן שרוצה אימון מנטלי לספורטאים ויש לו הפרעת קשב, צריך מאמן עם התמחות בהפרעת קשב, או מאמן עם התמחות באימון מנטלי לספורטאים?
1: Uh, זהו, שאין uh, כאילו חד משמעי, האמת okay. שאין חד משמעי, אבל, אבל, אם, אני, לי, אם לי לא הייתה uh, התמחות בהפרעת קשב, ובא אליי uh, מישהו שהוא רוצה להתאמן על הזוגיות שלו, uh, ואומר לי שיש הפרעת קשב, אז קודם כל הייתי משקפת לו את זה, שאני uh, לא מתמחה בהפרעת קשב, אבל אני כן מתמחה בזוגיות, אז okay. uh, uh, אני יכולה לעזור לו בזה, אבל אני הייתי עושה, שיעורי בית, להבין מה זה הפרעת קשב, נכנסת לכל מיני פורומים, נכנסת לכל מיני מקומות שאני יכולה לקבל מידע והכול. יכול להיות שבסוף אני אחליט שזה לא מתאים לי ואני אבוא ואני אגיד לו, תקשיב, עדיף שתלך לזה, אה, אה, כי הפרעת קשב היא באמת יכולה לגרום להרבה מתח בזוגיות. נכון, ברור כי... לי, ברור
0: אבל... היא גם יכולה אני... לעשות הרבה בלאגן בעסק.
1: נכון, נכון. אז אני אומרת, זה לא חד-חד משמעי, אבל כן הייתי בודקת, מתייעצת.
0: חד-משמעית, אני איתך לגמרי וזה.
1: והייתי אולי אפילו מחפשת סופרוויזר, שיעזור לי עם הפרעת הקשק, זאת אומרת, לאמן אותי בשביל להיות יותר טובה בתור סופרוויזר.
0: אז אני מסכים עם הכל, ובאמת שלושת הנקודות האלה הן חשובות. אז אני חוזר. אם הוא פנה אליי ומלכתחילה הוא אומר, המטרה שלי, הסיבה שבגללה פניתי היא כי הפרעת קשב, חבר'ה, עדיף שתפנו, בסדר? ברצינות אני אומר, למה? אבל אם הוא בא ואומר, זוגיות, עסקים, קשקושים, קריירה, לא יודע מה, ויש לו הפרעת קשב גם, חבר'ה, אתם יכולים לאמן אותו, הכל בסדר, אוקיי? דבר שני, תהיו שקופים. תגידו שאין לכם התמחות בהפרעת קשב, תגידו שאתם לא מתמחים בדבר הזה, ותנו למתאמן לבחור, שהוא ידע, אני טוב בזה ובזה, אני מתמחה בזה ובזה, ובזה לא. שקיפות היא חופי. דרך אגב, זה כן בקוד צריך להיות שקופים מול המתאמן בנוגע נכון. להסמכותינו. נכון. והדבר השלישי הוא באמת, היה והוא הצטרף אליי למרות שהייתי שקוף איתו, וזה יכול להיות uh, הפרעת קשב, וזה יכול להיות אספרגר, וזה יכול להיות סכרת, כל דבר שבעולם, אוקיי? Okay? עכשיו אני מקבל אותו למרות שאין לי התמחות, ואני לא מתכנן לעשות התמחות, זה לא הנישה שלי, במקרה יש לי מתאמן כזה. אני לא משווה בכלל בין התמחות לבין לקרוא כתבה או שתיים בגוגל, אבל לפחות אני אקרא כתבה או שתיים בגוגל, או ספרות מקצועית, או אתייעץ עם איש מקצועי עם התמחות, כדי שאני אדע איך להתנהל מולו, או שאני אדע למה לצפות ברמת העיקרון, אוקיי? אבל הדבר החמישי, ואולי... מבחינתי, אה, אה, הכי חשוב. אני אולי קיצוני ואולי יקטלו אותי, אבל אני מתייחס להפרעת קשב כמו לכל תחום. זה, זה כאילו מין הפרעה או מצב, לא יודע איך לקרוא לזה, רפואי, אבל אה, מבחינתי, אם אנחנו באים ואומרים כך, זה מחזיר אותי לאמירה הנוקבת הזאת של בלי התמחות אי אפשר לאמן. פנה אליי בן אדם, רוצה אימון זוגי, אוקיי? אין לי התמחות בזוגיות. למה אני יכול לאמן אותו? למה גם במקרה הזה לא באים ואומרים, אוקיי, אין לך התמחות בזוגיות, אתה לא יכול לאמן אותה, אתה תעשה לו נזק. פנה אליי בן אדם לאימון עסקי, פנה אלייך בן אדם לאימון עסקי, פשוט יש לו הפרעת קשב. פנה אלייך בן אדם לאימון עסקי, אין לך התמחות באימון עסקי עד כמה שזכור לי. נכון. אה, את לא יכולה לעבוד איתי. אז זכרת. אבל, לא, אבל אני כן, אבל אני אשקף לו את זה, אני אגיד לו את זה, ו... נכון. ויכולים כמובן לעבוד על כל מיני
1: דברים ששייכים לעסק. Uh, שמק... שהפרעת הקשב מקשה
0: עליו. אני uh, מסכים uh, איתך. لي, uh,
1: להסתדר.
0: אני אבל, מסכים uh, איתך. Uh,
1: יש, יש עם זה, אומרת, uh, קצת קשה לי שאתה uh, משווה זוגיות להפרעת קשב, כי, כי זה לא בדיוק אותו דבר. אני
0: מסכים איתך, כי זוגיות היא תחום בחיים, והפרעת קשב היא, היא, היא הפרעה רפואית גופנית, זה, זה קושי נכון. אל מול תחום, ברור שאין נכון. מקום להשוואה. נכון. אבל נכון. כשאני שם התמחות מול התמחות, אז כאילו... זה אומר שההתמחות בזוגיות היא nice to have, וההתמחות בהפרעת קשב היא must have. ואם אני רוצה לעסוק בנישה הזאת, אז אני בא ואומר, לא. אם אתם רוצים להיות מומחים בהפרעת קשב ושזאת היא הנישה העסקית שלכם כמאמנים, ודאי ובוודאי. לכו תעשו התמחות בהפרעת קשב, קנל אימון משפחות, כנ"ל אימון זוגיות, קנל, 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 כל ההתמחויות שבעולם. אבל ככלל, ככלל, אם אני לא יודע לבוא בצורה חד משמעית ולהגיד שאם בן אדם רוצה לשקם את מערכת היחסים שלו עם אשתו ויש לו הפרעת קשב, לאיזה מהמאמנים מה, מה, המומחים הוא צריך ללכת, זה סימן שזה יכול לעזור לו בדיוק כמו זה, מבלי איך? שהוא מבין בזה יותר או בזה פחות, מהסיבה הפשוטה שלמדנו אימון, ובעולם האימון ובהנחות היסוד הבסיס הוא מספיק טוב וחזק כדי לעזור לכל אדם בכל מגרש, בכל תחום, אל מול כל קושי. נכון. לאחר שזה נאמר, אם אני אה, אה, התמחיתי באימון ארגונים וחברות, שזאת ההתמחות שלי, ואני אלך לעשות אימון ארגוני, שזה המקביל לייעוץ ארגוני, פשוט בצורה אימונית, מן הסתם יהיה לי יתרון יחסי כאיש מקצוע.
1: נכון.
0: אבל זה שאת, אין לך את זה, לא אומר שלא תוכלי לעשות את זה. מתי נכון. לא תוכלי? אם אין לך באימון.
1: נכון. אז אני, אז אני אומרת, אולי אה, כאילו לכל אחד מאיתנו כדאי שיהיה קצת רקע בהפרעת קשב, להבין והכול, כי אנחנו יכולים כל הזמן למצוא את זה ב, אה, אה, בחדר. נכון, היום. זה גם נורא
0: נפוץ, נכון.
1: כי, כי אה, הפרעת הקשב היא לא אה, רק בלימודים. היא לאורך כל החיים שלנו, אם זה בבית, שהבית מבורדק ואנחנו לא מצליחים אה, אה, לארגן אותו ולסדר אותו, ואם זה בניהול הזמן שלנו, שאנחנו לא מצליחים אה, לעשות כל מיני דברים. אז יש הרבה מאוד דברים שהפרעת הקשב מפריעה לנו בחיי היום-יום שלנו. אז אני, אני כאילו ממליצה ל, לכל אחד ללמוד. מהי הפרעת כאילו שכאלה שיהיה לכם יותר
0: קל עם זה? אני רוצה לחזק את מה שאת אומרת, אני לא רוצה שיתפס, אה, אה, גלית, אני כבר מתייחס למה שכתבת, אני לא רוצה שיתפס כאילו אני איזשהו יהיר שבטוח שהוא יודע לעשות הכול. אני, אני ממש לא. בין אם זה מתאמן עם הפרעת קשב, ובין אם זה מתאמן, לא יודע, מהקהילה הגאה, או, מכו, או, או בין אם זה לא משנה מה, שאני מרגיש שאני תקוע, או, ו, או שחסרים לי כלים, אני הולך ללמוד, אני הולך להשתפר, כי אני רוצה לעזור למתאמנים שלי, אוקיי? אבל אני יוצא מנקודת הנחה שכל עוד לא נתקעתי, אני יכול לאמן את אותו בן אדם. נתקעתי, אני אלך, זה כמו שאני בהרצאה, ושואלים אותי שאלה שאני לא יודע לענות עליה, אז אני מיד אומר, אני, אני אבדוק ואני אחזור אליך, ואני משתדל גם לקיים את זה. אבל כאילו, אני בא ואומר, אני לא אדם יהיר, אני משתדל לפחות להיות, לפעול בהמון ענווה, כן, אם אני אגיע למצב שאני נתקע, בין אם זה בהפרעת קשב אצל המתאמן שלי, או כל דבר אחר שבעולם, אני אלך לספרות המקצועית, אני אלך להתייעץ עם אנשי מקצוע, אני אלך לסופרוויז'ן, וזה קרה וקורה ויקרה. ואני, ואני אפתור את זה, ויהיה טוב יותר למתאמן הבא. אבל אני שוב בא ואומר, ככלל, אין זה... אני רוצה להתייחס רגע למה שגלית אמרה, לדעתי זה לא אותו דבר כמו אימון זוגיות ואימון והפרעת קשב. אימון לאדם עם הפרעת צריך לדעת לגשת לאדם עם הפרעת קשב, יש לו סופר רגישויות ומחשבות, בפרט מחשבות שליליות, uh, הכל אקסטרה, כאילו אומרת, עם אדם הפרעת קשב, נכון. הכל, uh, אם אני מבין נכון, הכל פי שלוש.
1: נכון, נכון,
0: נכון. אנחנו מסכימים איתך, שנינו, אני, אני, בגלל זה אני אומר, uh, יש משמעות נורא גדולה להתמחות בהפרעת קשב, והיא יתרון ענק, לעומת נכון. מאמן בלי. זה לא הופך את המאמן שבלי הפרעה, ההתמחות ל ל ל ל ל לחסר מסוגלות לעבוד עם האוכלוסייה הזאת. זה כל נכון, מה שאני אומר.
1: נכון, נכון.
0: טוב, לגבי הנקודה השנייה, טיפול תרופתי. טוב, פה לא היה לנו הרבה מה לומר, היה לנו רק דיוק אחד, התווכחנו על זה קצת. כן,
1: נכון.
0: הזכרת לי את הימים עם נטלי, שהייתי עושה כל הקודשי <laughs> והפיצוצים, ממש, <laughs> היה ויכוחים, היה כיף. <laughs> אז בגדול ככה, לגבי טיפול תרופתי, אמרנו אם הוא לא מחליף טיפול תרופתי. הוא נכון, לא... נכון, נכון. Okay, ואת מאמינה בשילוב בין השתיים.
1: ברור, כן, כן. זה, זה הטיפול הכי נכון שבן אדם יכול לעשות לעצמו, זה כן לקחת את הטיפול התרופתי. ו, ולקחת איזשהו אימון התנהגותי, רגשי, לא משנה מה, אבל יש כאלה שגם לא מסוגלים לעשות, לקחת ריטלין, וזה גם בסדר, כאילו, וגם לא כולם מאמינים בריטלין, אז זה גם בסדר, אבל, אבל, אבל היא חושבת שהשילוב של שניהם ביחד יכול מאוד מאוד לעזור לאותו מתאמן, לעבור את הדרך יותר בקלות, לעבור את, לאותו, את אותו בן אדם שיש לו הפרעת קשב, להצליח... נכון, יותר אבל,
0: אבל גם בתור מאמנת עם התמחות בהפרעת קשב, את לא יכולה לתת את ההמלצה הזו בכלל.
1: אני לא נכנסת לזה בכלל, כאילו, אני רק... אני כאילו שואלת רק אם הוא לוקח ריטלין או לא לוקח ריטלין, כדי להבין, כאילו, את הלך הרוחות, אבל אני בכלל לא נכנסת לזה. אתה חייב לקחת ריטלין, למה אתה לא לוקח ריטלין, וכל הדברים האלה, אני, אני בכלל לא נכנסת לשם. זה לא אישו בכלל בחדר האימון בקטע הזה, אז זה לא, זה לא משהו שאני לא יכולה גם לעבוד עליו, אם okay. מתאמן יבוא ויגיד לי, אני רוצה להפסיק לקחת ריטלין. Okay. אני אשאל אותו, למה? Mm -hmm. ומה, ומה, זה, ומה קשה לו עם זה שהוא לוקח ריטלין? ועל זה אולי נעבוד, אבל אז לא... אז, אבל אז לא אני, אני אגיד לך
0: אני, אני, איך, אני, איך אני תופס את זה, אני לא, לא מסכים איתך, אני מסכים עם הכל, אבל אני אגיד לך מה אני עושה במצבים כאלה. העליתי שאלה השבוע בפורום, אם בא מתאמן ואומר לכם, אני, לא רוצה, לקחת, אני רוצה להיפרד מהרטלין, בשביל זה פניתי אליך לאימון, האם תקבלו אותו או לא, ועלו תגובות בלי סוף, אוקיי? עכשיו, בכוונה נתתי מקרה, איזה בחיים לא פנה אליי מישהו עם אמירה כי כזאת. כי זה
1: נושא מאוד רגיש, הרי. נכון, 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 נכון. בעולם נכון. בכלל.
0: ברור, <אז> אני רציתי להתסיס, זה, זה בשיווק מתסיסים, והם משתמשים בפרובוקציה כדי לייצר מעורבות, זה חברים, קצת מקצועי, אוקיי? יש לי בעסקים. אז אה, אה, הסיפור הוא כזה, בין אם הוא לוקח רטלין, ובין אם הוא לא לוקח רטלין או כל תרופה אחרת, אימון משפר תפקוד, נקודה. נכון. מה הקטע? יבוא אליי אדם שיש קושי במיקוד, אין לו הפרעת קשב, אבל יש לו קושי עם מיקוד. אני אעבוד איתו על מיקוד. יבוא אדם עם הפרעת קשב, יש לו פי עשר קושי במיקוד, כמו שגלית אמרה.
1: נכון.
0: אני אעבוד איתו על מיקוד. רטלין נכון. או בלי רטלין? נכון. אם הוא לוקח רטלין, אני אעבוד איתו על זה. אם הוא לא לוקח רטלין, אני אעבוד איתו על זה. וה... והיה והיה תהליך מושלם שעבד יותר... מעבר, את יודעת, מחוץ לסקאלה, ברמת המקצועיות וברמת אחוזי ההצלחה, ובזכות זה הבן אדם נפרד מהרטלין, כמו שהוא ביקש מלכתחילה, שיבושם לו, לא זה... קשור אליי. זה
1: כבר שלא, בדיוק.
0: ואת זה זה אני לא אגיד לו בפגישה, אוקיי? נכון. עכשיו, מי שהגיבה לי באחד השרשור שם של התגובות, בדיוק כמו שאדם עם חולה סכרת לא יבוא אליי ויגיד לי, אני רוצה שתאמן אותי כדי שאני אפרד מזריקת האינסולין, אתה לא יכול להגיד שהאימון יעזור בלהיפרד מהרטלין. ופה חשוב לי להדגיש נושא חשוב שכל מאמן צריך לשלוט בו, שהמאמנת ההיא אולי קצת שכחה. נושא השליטה. במיקוד שלי, גם בהפרעת קשב, יש לי מידה של שליטה. ביכולת של הגוף שלי אין לי. ולכן אני לא יכול לאמן אותו בהיבט הזה, כאילו, אני לא יכול לאמן את איברי גופו, אני חושב, אני, נשוב, אני לא מבין בזה כלום, אבל אני לא, לא רואה... זה,
1: לא, אבל זה, זה לא בדיוק נכון, כי... על
0: האינסולין uh, או על המיקוד?
1: על, על, על הפרעת הקשב. מהי בעצם הפרעת קשב? שח, שחסר דופמים במוח, שהמוח לא מפריש דופמים כמו שצריך, uh, וזה לא עובר, לא עובר בין uh, תאי העצב. נכון. אז הריטלין הוא זה שעוזר
0: לו. נכון. אז אם יכול,
1: אנחנו יכולים להגיד, האינסולין עוזר לסוכר. לא, הדופלין. אבל יש אבל חשוב. אבל. יש נכון. אבל חשוב. נכון. אפשר גם... גם נכון. אם
0: חסר לי דופמין, אני יכול להיות ממוקד.
1: נכון. ואם אין, חסר לא, לי אינסולין... לא, לא בטוח, אבל... אבל אומרת, אולי. אני... כן,
0: נכון. בגלל זה השתמשתי במילה מידה. נכון, נכון. אז, נכון. זאת אומרת... אני לא חייב את הדופמין, את המקום הגופני שאינו בשליטתי, הכימי, אני לא חייב כדי לייצר מידה של מיקוד. נכון, בלי, וגם בלי, לא בלי, חיים
1: ומוות. בדיוק, לא בלי צורך, באתי כדי... להגיד, אני יכול
0: למות. נכון. נכון אין, אין מקום להשוואה בכלל, נכון, אוקיי? נכון, וסקרתיים באים לאימון כדי להתנהל סביב המחלה עם כל הזריקות וכל הבדיקות דם נכון, וכל הזה, זה המקום. נכון, ולכן אבל... ולכן אין מקום להשוואה. אבל,
1: אבל, אבל ש... לא מתאמנים, אלא נגיד חברה באה ואומרת לי, תקשיבי, אני מבחינת לתת ריטלין, אני KNOW... זה. אז אני כן, הר כן הרבה פעמים משווה אותה, משווה את זה, לאם היה לו סכרת, uh, לא היית נותנת אינסולין, אם הוא היה צריך משקפיים, לא היית לו משקפיים, והריטלין וכל הטיפול התרופתי, הוא כן נותן איזשהו קביים להפרעת הקשב.
0: נכון, אבל כמו שאמרת, מהפרעת קשב לא מתים. נכון, נכון? זה נכון. חשוב. עכשיו, נכון. הפרעת קשב היא מחלה, עוד פעם, טעיתי, חטאתי. היא, היא uh, הפרעה. Uh, היא, הפ... היא הפרעה, נכון, אבל ההשפעה העיקרית שלה, מעבר לכימיה במוח, היא התפקוד. ו... נכון? ועל התפקוד באים לאימון.
1: נכון, אוקיי? נכון.
0: זה אז, אז אין מקום להשוות בך, ולכן שרים. אני אומר... נכון, כן. ולכן אני אומר, רוצה לקחת רטלין, לא רוצה לקחת רטלין, תעשה <מח> מה שאתה רוצה, מה זה קשור אליי בכלל? <מח> אני <מח> מאמן אותך על התפקוד כמו כל אדם אחר, <מח> אוקיי? <מח> אני מתייחס, את יודעת, ראינו הרצאה מדהימה של ירדן על מיקרו-אגרסיות, אוקיי? והיא תיארה מצב על אפליה, איך היא קראה לזה? אפליה, לפול, לפול, לא זוכר. באה בא מתאמנת ואמרה שהיא לסבית, מהקהילה הגאה. ועכשיו המתאמנת, המאמנת, סליחה, לא עשתה מזה סיפור. מה זה משנה מה הנטייה המינית שלה לדבר שעליו היא באה להתאמן? זה לא מעניין, אוקיי? אז עכשיו על אותו משקל אני בא ואומר, אוקיי, הוא בא ואמר שיש לו הפרעת קשב. אוקיי, הוא צריך להתאמן על מיקוד, מה זה משנה מה יש לך? כאילו, שוב, בהתייחסות הקיצונית שלי, אני מתייחס לזה כאילו זה כזה. ואז... אבל זה לא, זה לא נכון לגמרי, אבל...
1: כי כן צריך רגע לעצור. שב, ש, ש, אין ש... ספק ש... שמתאמן אומר לך שהוא לסבי, או שמתאמן אומר לך, כאילו, לסבית, או שמתאמן אומר לך שיש, לך שיש לו הפרעת קשת, זה, זה שני דברים אחרים ש... חד משמעית. שצריך, חד,
0: uh, חד uh, משמעית. הכל מקבל התייחסות, אבל אני לא מנפח את זה אל יותר ממה שזה צריך להיות. ברור. עם הפרעת קשב, בלי הפרעת קשב, צריך לעבוד על מיקוד, נעבוד על מיקוד, אז אני אעשה איתו אה, ציר, סקאלה, איזה ציון אתה נותן למיקוד שלך, ההוא עם הפרעת קשב יגיד שתיים, ההוא בלי הפרעת קשב יגיד ארבע. מה הצעד הבא הקטן שאתה צריך לעשות, ההוא עם הפרעת קשב יגיד משהו, לשים לאיפה אני שם את המשקפיים, וההוא בלי קשב יגיד, אני צריך לבנות אה, ניהול זמן כי הוא במקום מתקדם יותר. כך או ככה, האימון הוא עם אותו צביון. ברור. רק הרמה נכון. ולכן אני בא ואומר, אם רטאלין, בלי רטאלין, זה לא משנה. והנקודה השלישית והאחרונה על הנושא של הפרעת קשב לא ניתנת לאימון, זה לא נכון, כמו שאמרנו, זה אפשרי, נכון. וזה יושב על המקום של האמון שלנו במתאמן. נכון. אוקיי? Okay. ואם אני, אני חושבת
1: שזה לא, אז אני לא אאמן, אני כאילו... נכון. אסור. אני לא אגיד, לא כן, אני יכולה לאמן אותך בכל מקרה. וזה נכון, נכון
0: לגבי כל המטרות האמוניות.
1: נכון,
0: נכון. אם יבוא אליי, וזה תמיד מחזיר אותי לשאלה המיתולוגית שאני ובן אה, מתקוטטים עליה, אוקיי? אה, בא בן אדם, בן 60, מציב מטרה, אני רוצה להיות אסטרונאוט בנאסא, אוקיי? ריאלי או לא ריאלי בעיניי כמאמן? אם... את יודעת, הדעות חלוקות, מי, מי, מי שמי להגיד מה ריאלי ומה לא ריאלי, וכאילו אני צריך לקבל את כולם, ואולי המטרה תשתנה וכולי, ואני בא ואומר, אם אני לא מאמין שהמטרה ריאלית, אני לא מאמין שהמתאמן יוכל להגיע אליה, אסור לי, אסור לי לאמן אותו, כי אני צריך להוביל אותו למקום שאני לא מאמין שהוא אפשרי, אוקיי? נכון. קל וחומר, בא אליי מתאמן עם הפרעת קשב, ואני צריך לנסות אה, לשפר את, ה, את התפקוד שלו. יחד עם ההפרעה, ואני לא מאמין שזה אפשרי, אסור לי לאמן אותו. אבל לכן אנחנו באים ואומרים, זה חד משמעית אפשרי, מחקרים הוכיחו את זה, אימונים הוכיחו את זה, אנשים עם הפרעת קשב מסוגלים לשפר את התפקוד שלהם, משמעותית. תעיד על כך אימא לשלושה קרימינלים ואישה של קרימינל ראשי. וואי, טוב, אז הפרק הזה הוא סופר חשוב. ואני רוצה שנסיים אותו בהברקה, אוקיי? כמו תמיד, הברקה! וההברקה היא כזאת. הפרעת קשב, מישהי נכנסה איתי לדיון שם על ה-DSM, DCM, לא זוכר איך הוא נקרא, ספר ההבחנות הפסיכיאטרית. וחשוב לי לגעת בדבר הזה. הפרעת קשב מופיעה שם, יכון. אבל זה שהיא מופיעה שם לא הופכת את הפרעת קשב פסיכיאטרית, למחלה פסיכיאטרית. הסיבה שהיא מופיעה שם היא בגלל הנושא התרופתי. בגלל שצריך תרופה פה, אז רק פסיכיאטר, שהוא כנראה בלימודי פסיכיאטריה מלמדים על הפרעת קשב, אז רק הפסיכיאטר יכול לתת ריטלין או מה שזה לא יהיה. או
1: נורולוג. או נורולוג. היום עקרונית, או פסיכיאטר, או נורולוג שמתמחים בהפרעות קשב, ויש היום גם רופאי משפחה או רופאי ילדים שמתמחים בהפרעות קשב, שהם גם כן
0: וזאת הסיבה שזה מופיע בספר. אבל זה שזה מופיע בספר לא מתייג את הפרעת הקשב כמחלה נפשית, כמו דיכאון, סכיזופרניה, כל מיני דקות, ארדקו. אוקיי, זה בכלל לא באותו מדף למה? בחנות של הפסיכיאטרים. למה אני מעלה את הנושא הזה? אוקיי, רגע, סילבנה אמרה לנו משהו. אפשר להגיד שאימון אישי לבעלי הפרעות קשב וריכוז הוא חלק... מתוכנית טיפולית כוללת. כן. מה זאת אומרת?
1: כולל טיפול תרופתי וטיפול התאמן.
0: אה, 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 שאני כמאמן חלק מהטיפול כן. הכולל? כן, כן, הבנתי. הבנתי. נכון. תודה, סילבנה, נכון. אפשר להגיד לגמרי, זה לגמרי במקום. כן. אם המתאמן רוצה בכלל... זה הכי נכון. לבר. זה כן, הכי אימא... נכון. ש... שוב, אה, את יודעת, גם פה יש דיונים נכון, ברחוב נכון. על העניין הזה.
1: נכון, אבל כאילו, במיוחד, נגיד, אם זה ילד, אז אפילו מוסיפים לפה
0: הדרכת הורים. אדרבה, ש... אבל תראי, אני מכיר הרבה אנשים, מאובחנים בהפרעות קשב, ש... שהם, כמו בתקופה של המתנגדי חיסוני קורונה, שיש להם התנגדות לטיפול נכון. התרופתי ברמה נכון. של זה, זה רצח אופי, של כאילו, אוי ואבוי, זה צריך לצאת מהחוק, כזה. נכון. אוקיי, נכון. אז יש גם דעות לשם. נכון. אין פה משהו חד משמעית. נכון. אבל מה שרציתי להגיד... על העניין הפסיכיאטרי. למה אני אומר את זה? אילו, אילו, וזה אילו חשוב, שזו שאלה, המילה שאני מאוד אוהב להשתמש בה באי אילו הפרעת קשב הייתה כמו באותו משקל, כמו דיכאון, כמו סכיזופרניה, כמו אנורקסיה, לא יודע, כל הארד-קור, כמאמן הייתי חייב אישור פסיכיאטרי בשביל לעבוד עם המתאמן. אבל אני לא חייב. מה שהופך את הפרעת הקשב לא להיות באותו סקאלה בכלל של הדברים האלה, אוקיי?
1: נכון. <אח> היא אולי גורמת ל, אה, לדיכאון, אבל היא לא, אה, אבל זה לא, אה, כאילו, היא גורמת אולי לדיכאון, לתסכול, בגלל שלא מטופלים כמו שצריך, <אח> והכל, כל דבר שיכול לגרום כן.
0: לדיכאון, כי לא הולך להיבחן, <אח> גם חברה שלי עזבה זה יכול לגרום לדיכאון. נכון,
1: נכון. אבל
0: עדיין... אני לא צריך אישור פסיכיאטרי בשביל לעבוד עם בן אדם עם הפרעת קשב, מה שהופך באופן אוטומטי את הפרעת הקשב לבת אימון. אחרת הייתי זקוק לאישור הזה, אוקיי? וזאת אמירה שחשוב להגיד, ולכן אני מבקש מכולכם, אם אתם שומעים, במיוחד מאמנים צעירים, שעוד לא יודעים מה נכון ולא נכון, ושומעים ריבוי דעות, ובאופן אוטומטי הולכים למנוסים יותר, ולבעלים של, ולמורה של, ולמרצה מפה, ולסופרוויזר הבכיר משם, אוקיי? אם אתם רוצים אה, תשובה אמיתית, תשאלו כמה אנשים ותפעילו שיקול דעת, ותבדקו בקוד האתי, מה מותר ומה אסור. Yeah. והמותר והאסור, או יותר נכון, האסור, אני תמיד אוהב להגיד, הקוד האתי הוא גבולות שלא חוצים. בפנים, יש המון דעות לכאן ולכאן. אני לא יודע הכול. אני לא יודע אם מה שאני אומר לכם עכשיו הוא נכון. אם אתם שואלים אותי, אפשר לאמן עדיין הפרעת קשב גם ללא התמחות בהפרעת קשב. והרבה אנשים אמרו שאי אפשר ושזה יעשה נזק ושככה... אני לא, אני לא אוהב את האמירות האלה, הן לא מבוססות על הקוד האתי. ולכן אני בא ואומר בשורה התחתונה, תתייעצו עם יותר מאדם אחד. גם עם האדם האחד הזה, אתם סופר מעריכים את דעתו המקצועית, יש מצב שהוא טועה. וזה okay. משול לללכת לרופא, יש לכם איזשהו, לא יודע, משהו קיצוני, והרופא אומר לכם, אני פעם כשהייתי ילד, הלכתי לרופא, היה לי איזה בעיה בשן, הוא אמר לי לעקור, אוקיי? לא כל כך מהר, עוקרים שן. מה עשיתי? אקבל חוות דעת נוספת.
1: נכון.
0: ואז הרופא השני אמר, לא צריך לעקור, אתה יכול לעקור ואתה יכול לחכות לגיל 30. וחיכיתי, אוקיי? וכשהגעתי לגיל 30, גיליתי שאני יכול למשוך עוד זמן. עם הבלגן הזה שיש לי בשן, עד היום אני עם השן, דרך אגב, לא עקרתי אותה, בסדר? <laughs> אז הנה, רופא. אז תמיד תיקחו חוות דעת נוספת, זה לא מדע מדויק, זה לא מתמטיקה. להתייעץ,
1: להקשיב, <חשיב> לשמוע, ל... להתייעץ
0: <תיעץ תיעץ> עם יותר מאדם אחד, ואם התשובה של האדם הזה היא לא מתיישבת בדיוק עם מה שאתם רוצים, תתייעצו עם עוד אדם, תתייעצו עם אוטוריטות, תתייעצו עם אנשים מהתחום, שימו בסימן שאלה את מה שאני אמרתי, ואני אמרתי שחד שימו גם את זה בסימן שאלה, אולי אני טועה, ותתייעצו עם אנשים. אבל אה, אל תיתנו לאחרים להגיד לכם מה אתם מסוגלים ומה אתם לא מסוגלים, מלבד הקוד האתי. בדיוק. הוא, מה שכתוב שם, אני מחויב אליו, וכולכם כמאמנים קולגות שלי מחויבים אליו, הקוד האתי הוא הבוס.
1: נכון.
0: אוקיי? אז זה משהו שהיה חשוב לי מאוד לסיים אותו. תודה לכל מי שצפה, וקארן מוסיפה לנו ממש בדקה ה-90, ולהקשיב בעיקר לקול הפנימי שלנו, אם יש ספק, אין ספק. את יודעת מה הבעיה שלי, קארן? את אוהבת להתפלצף איתי עם הקול הפנימי? לפעמים הקול הפנימי שלנו מעכב. קול <laughs> <laughs> פנימי זה מילה ננדפת לפעמים לאמונה מקבילה. פשוט אנחנו קוראים לו בשם אחר, אז זה הופך את זה ללגיטימי, אבל זה כבר דיון לפילוסופיה. Okay. Uh, קארן, משפ... uh, uh, שירה, משפט לסיכום?
1: לכו על זה ואל תפחדו מזה. הפרעת הקשב היא, אני חושבת שיש בה גם הרבה מאוד דברים טובים, ולא צריך לפחד מזה, והיא מאתגרת, היא באמת באמת מאתגרת, אבל היא נפלאה. אני אמנה על הארבעה שלי בבית, כאילו, שואלים אותי, איך מסתדר?
0: אמרתי, זה מאתגר, זה מאתגר, אבל לפחות לא משעמם לרגע. אז זה באמת לא משעמם לרגע. כן, זה בטוח. האמת היא שאם מתאמנים שיש שם הפרעות קשב, יש הכי הרבה צחוקים באימון, ואני מוצא את עצמי פתאום, צריך להציב, אפרופו כלים, גבולות ברורים למתאמנים האלה, וצריך לא לתת להם לגרור אותנו, אני מצאתי את עצמי כל הזמן אגרר איתם, לצחוקים ושטויות, וכל הזמן להחזיר אותם המון כלים אימוניים של, שקשורים בדואינג ובניהול זמנים ובכל המקום הזה, ש... היי, חבל שלא נגענו במקום הזה קצת יותר בפן הפרקטי, כן. יותר נגענו בזה בפן התפיסתי. כן. כל הזמן
1: כן. איך
0: כן. וגם איך... הוא יבוא אחרי שבוע והוא לא עשה את הדברים, נכון. ואנחנו צריכים לגלות סבלנות, וזה יקרה אולי נכון. יותר לאט, אבל בשורה התחתונה אפשר. ולי חשוב לתת עוד תוספת קטנה אחרונה. אם להיות מאמנים לאנשים... לאוכלוסיית הפרעות הקשב, זה משהו שמישהו מצופנו רוצה, או מאזיננו בספוטיפיי, אז כן, לכו לעשות התמחות. לכו, תהיו הכי, הכי טובים בזה בעולם. ו... יעזור
1: מאוד שלה. בכלל לגמרי. בחיים. לגמרי.
0: ואתם שומעים את שירה, שירה מדברת על אנשים עם הפרעת קשב, כאילו זה המתנה הכי טובה בעולם, היא אוהבת את זה, זה בקישקס שלה, אז בוודאי ובוודאי לכו ללמוד את זה, וזה נכון לגבי כל הנישות. אם אתם אוהבים לעשות אימון משפחות, לכו תעשו התמחות באימון משפחות. אם אתם אוהבים עסקים כמוני, לכו תעשו התמחות באימון עסקי. לכו עם זה ותהיו אנשי המקצוע הטובים ביותר. כי אמנם אני יכול לאמן אנשים עם הפרעת קשב, אבל אין לי ספק ששירה תהיה טובה ממני, אוקיי? אין לי ספק, אני יכול, היא תהיה טובה יותר. אז, <אז> זה ככה לגבי הדבר הזה, וזה כדי לסכם. זהו, שירה, תודה רבה. כרגיל <אז> גלשנו לך. בזמנים. אבל uh, לא, לא. <laughs> יאללה
1: ביי.
0: יאללה ביי.